0: Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Depois do episódio que gravámos na noite de dia 24 de fevereiro, a noite da, do início da ofensiva russa no, no território ucraniano, acabei por pensar um pouco o que é que seria este 15 episódio, e decidi logo na sexta-feira, no dia em que saiu o 14 episódio, que seria um episódio especial este episódio especial não vai conter as 10 músicas habituais a criar uma espécie de narrativa de projetos e bandas e artistas que eu conheço e que tento encapsular dentro de um episódio que faça mais ou menos sentido, mas um episódio diferente, com 15 músicas, totalmente dedicado a conhecer a cena musical da Ucrânia. Admito que este foi o episódio mais difícil de fazer, não só porque, ao contrário dos restantes, em que eu demoro alguns dias, talvez dois dias a produzir o episódio, entre escolher o alinhamento, escrever o argumento e gravá-lo. Neste caso, eu não conhecia nenhuma banda da Ucrânia para além daquela que vai fechar este 15º episódio. Portanto, foram duas semanas de trabalho muito intensivo, de pesquisa, de pesquisa de bandas e artistas e projetos de uma cena musical que eu desconhecia por completo. Aliás, porque é a primeira vez, até hoje, nestes 15 episódios, houve um episódio especial, que foi o de final de ano, a anunciar os meus álbuns favoritos de 2021. Neste caso, é dedicado à cena musical de um país, e infelizmente um país que está em guerra, um país europeu, um país bem aqui ao nosso lado, e que, como sabemos, está a passar por um momento gravíssimo da sua história, e consequentemente também da história eh, mundial. O que é que esta investigação eh, acarretou em termos de trabalho, em, de, em termos de eh, problemas, digamos assim, ou de desafio? O fato não só de desconhecer por completas bandas, mas também de as investigar? Muitos dos projetos que aqui vão ver são tão pequenos que existe pouca ou nenhuma informação na internet e até nas redes sociais... Para além de termos um problema adicional, que é a questão não só da língua, mas também do alfabeto. Eu tive que traduzir muitas das músicas, muitos dos nomes, muitos dos nomes de álbuns, das bandas, até das letras, do cirílico para o inglês. E por uma razão simples, porque dentro destas escolhas, é óbvio que quando nós falamos de bandas internacionais, mas que falam inglês, é mais fácil percebermos o tipo de ambiente que estão a tentar reproduzir. E neste caso, não conhecendo por completo a cena musical ucraniana, tinha algum receio de estar, de alguma forma, a promover bandas que tivessem ideais nacionalistas, ou neonazis, por exemplo, que também existem, acabei por me cruzar com uma ou duas e que foram, e que foram automaticamente arriscadas. Outro ponto difícil deste programa é imaginar que aqui mesmo na Europa, aqui ao lado não tão metaforicamente quanto isso, é que muitas destas bandas e artistas provavelmente colocaram os seus sonhos em pausa pegaram em armas e estão a defender o seu país e não sabemos de todo o que lhes vai acontecer no futuro Acho que a música mais antiga que vai figurar destas 15 faixas do Paracá Abismo 15 é de 2012, portanto praticamente todas estas bandas representam um boom artístico e musical que está a ocorrer com a aproximação da, da Ucrânia ao Ocidente. Isso percebe-se pela forma como uh, em géneros diferentes estão aqui a surgir tantos projetos, mas... Uh, como disse, não sabemos o futuro. Aliás, vou dar aqui alguns casos de algumas bandas, o que, qual é o estado delas nos dias de hoje. O que é que a, a, a guerra, que não é que se arrasta há mais tempo, neste caso que, que teve este infeliz, este infeliz novo passo com a, com a invasão da Rússia. Mas o que é que tem acontecido a muitas destas bandas ao longo da última década? Como dizia, só conhecia uma das bandas, que é precisamente aquela que vai fechar o episódio e que é mundialmente conhecida e que provavelmente quem está a ouvir este, este episódio já deve adivinhar mais ou menos quem é, mas todas as restantes eram totalmente desconhecidas uh, e algumas delas tenho que vos dizer que foi uma surpresa tão agradável que decidi segui-las no Spotify e conhecer mais a fundo ouver, do, o resto das discografias. Tal foi a maravilhosa surpresa. De uh, um desafio tão grande como este episódio especial dedicado uh, inteiramente à Ucrânia. E vamos começar este 15 episódio do Para Cá do Abismo, um episódio especial uh, dedicado a projetos, bandas e artistas da Ucrânia, com Harlequin, que é um projeto iniciado em 2005 em Kiev, como um, uma banda, um projeto a solo do músico Igor Sidorenko, que pertenceu a bandas como Stone Jesus e Crowback. As óbvias inspirações de em Marillion, em especial na era onde Fish foi o seu frontman, são mais do que evidentes. O neo-prog revivalista de Harlequin, com apenas dois álbuns lançados oficialmente, *Disguised Guys Serenades, em 2014, e The Secret Garden, em 2021, mostram-no como um projeto interessante, mas, na minha opinião, excessivamente colado à sonoridade de Marillion, sem originalidade e identidade dos membros da banda britânica. Talvez um dos pontos fracos de Arlakin não seja o de calque, quase direto com Marillion, mas se o fato de Igor Sidorenko ter assumido a responsabilidade focal do projeto. E acredito que com uma voz mais interessante e talentosa seria possível que Arlakin tivesse, ou tenha, outra potencialidade. Para conhecerem este projeto, a Sol, que contou em estúdio com Yuri Kovanov na bateria Vadim Lazarev no piano E Eugen Manco na flauta Vamos conhecer a música Mirror of Shadows Que é retirada do segundo álbum dos Arlequin The Secret Garden de 2021
1: Shade of mirrors
2: that stole
1: a reflection of mine. Shade of mirrors keep staring at me all the time. Out of the dark into the light. A worlds changing Ready to fight Mirrors dancing They glowing like the brightest pearl Shadows turning still in my vision and soul something gifts me with precious find how i do wish
2: to be inside
0: Fundados em 2012, em Kiev, os Atomic Simão são um quinteto que mistura space rock e psychedelic rock com elementos de jazz e música eletrónica dos anos 90. Constituídos por George Valchuk na bateria e na percussão, por Nikita Gavrilenko no baixo, Andriy Volkov nas teclas, Nick Shostov no saxofone e Viktor Zukov na guitarra. Os Atomic Simão têm uma abordagem de jazz fusão. O Space Rock, que são um caso raro na cena musical ucraniana, pelo menos tanto quanto pude aprofundar nesta pesquisa de cerca de duas semanas, uma, uma cena que está mais habituada às pressões mais pesadas de metal ou amplamente mais eletrónicas. Ao que é possível ver ao longo dos quatro álbuns publicados pelos Atomics e Mal é essa incorporação de elementos de jazz, que foram enquadrando dentro de uma mistura de sonoridades muito sua, e para conhecerem esta banda de Kiev, os Atomic Simão, apresento-vos Calypso, retirado do último álbum da banda, Levitation Loom 4, de 2018. Original
1: música. Não é um contrafeito. Este é o real. Este é verdade. Este é real. A relevância da
2: música.
0: Blabarism é o projeto a solo de Oksana Zmatovich, criado em Kiev em 2013 e com apenas um disco lançado. Com óbvias influências na sonoridade gótica e darkwave dos anos 80, com as suas guitarras e sintetizadores a recriarem esses elementos com uma abordagem bastante moderna, e também com o um espectro de drone music e shoegaze na constante forma como se apresenta introspectiva nas suas criações. A música Ethereal e dark wave de Blabberism com uma grande vertente de experimentalismo, que Oxana nos apresenta com este seu projeto, é extremamente cativante. E é uma pena que apenas um disco tenha saído deste, desta magnífica banda. Agnostodinis é um dos álbuns que mais tenho ouvido e que sei que vou guardar nos meus discos preferidos deste ano, apesar de obviamente já ter sido lançado há nove anos. E retirado desse mesmo único álbum dos Blabberism, Agnostodinis, de 2013, esta é A Soul Discour. Mais um projeto solo de um músico ucraniano que se transformou numa banda reconhecida dentro do PROG da Ucrânia. Os Modern Rock Ensemble são na realidade um projeto individual de Vladimir Gorashenko, que começou o projeto em 2016, em Kiev, com amplas inspirações no neo-prog. Depois deste destas duas semanas de pesquisa, tenho de admitir que gostava de perceber a razão pela qual tantas bandas ucranianas terem como influência o neo-prog que como sabemos nasceu nos anos 80, e não o prog original, com a sonoridade de Canterbury, que iniciou o género no final dos anos 60 e início dos anos 70. É possível que as barreiras culturais impostas pelo muro de Berlim tivessem tido esse efeito num processo similar ao português, com a Revolução dos Cravos, em que no nosso território, experimentámos o prog com cerca de 10 anos de atraso em relação ao resto da Europa e que justifica que, dada a queda do Muro de Berlim, no início dos anos 90, que as influências de muitas destas bandas e muitos destes músicos tenha sido essa fase, digamos, uma segunda fase do prog, o neo-prog, que se tornou famosa em meados da década de 80. Com dois álbuns lançados desde 2016, Gorashenko tem cantado, composto e tocado quase todos os instrumentos dos Modern Rock Ensemble, convidando alguns músicos famosos do género da cena ucraniana para colaborações, para além de quase duas dezenas de músicos em estúdio para formarem esta quase-orquestra. O próprio Gorashenko começou nos anos 80, ainda que com outro nome, com uma banda chamada Putnik a gravação de uma música que incluiu no álbum de estreia dos Modern Rock Ensemble. Ao contrário de Harlequin, que falámos logo na primeira faixa deste episódio, Modern Rock Ensemble pega nessas influências do Neoprog dos anos 80 e constrói algo interessante, único e com identidade. Para conhecerem este projeto de Vladimir Gorashenko, apresento vos Night Comes Dreams, do segundo e último álbum da banda Night Dreams and Wishes, de 2019. Interligando com a entrada anterior, encontramos o veterano guitarrista de prog ucraniano Viktor Go, de Odessa, e que foi membro integrante do Sputnik, nos anos 80, com Vladimir Gorashenko, um multi-instrumentista que fez também parte do duo de prog Agenda, até à morte do seu colega C. George, em 2012 e que desde então tem-se dedicado ao lançamento de álbuns em nome individual, compondo, gravando e tocando todos os instrumentos, com algumas esporádicas colaborações de outros músicos em determinadas faixas. Esta one-man band conta já com 5 álbuns de originais desde 2018, com uma produção altamente profícua e com um nível de qualidade e originalidade bastante interessantes no seu crossover prog. A inclusão de elementos de jazz fusão, mas também de alguma art pop dos anos 80, funciona na perfeição nesta mistura de elementos. Do mais interessante que tem sentido ouvir o crossover prog de Victor Go é que os seus álbuns têm uma produção moderna que, apesar de algumas influências revivalistas, trazem a sua sonoridade para a música prog contemporânea. Perfect Time é a música de abertura do quinto e último álbum de Victor Go, Tales from the McIntyre Lake de 2021. em 2012, em Kiev, o Zignia mesclam elementos de melodic death metal com symphonic metal e têm na sua composição Hel Bodanova na voz, Yevani Zitniuk no teclado, Aleksandra Kamishin no baixo, Dmitro vinichenko na guitarra e Ivan Kolmohorov na bateria. Seguindo a tradição de tantas bandas famosas de symphonic metal, com uma vocalista feminina, como Nightwish e After Forever, os Ignea decidiram adicionar um elemento que tem sido recorrente no death metal melódico desde que Angela Gasso surgiu em Arch Enemy, vocalistas femininas com capacidade para produzirem guturais poderosos e, neste caso, neste caso intercalando-os com vocalizações mais suaves nos versos. Diria que há 20 anos estaria a deliciar-me com a chegada deste Ignea. Os seus álbuns, dois até agora, para além de alguns EPs, demonstram uma abordagem moderna ao metal sinfónico, com ótimas inclusões de elementos folk eslavos, e com a voz impressionante de Hel Bodanova a oscilar entre voz limpa e guturais de forma exímia. Mas instrumentalmente, e do ponto de vista de composição, está muito colada a todos os cânones do metal sinfónico, um género que me cansou há muitos, muitos anos, dada a repetição destes mesmos elementos. No entanto, esta minha apreciação não lhes retira qualquer qualidade, nem o fato de estarem a conseguir um destaque e uma carreira internacional meritórias e de terem recém-assinado contrato com a gigante na Palm Records. Para conhecer uma das bandas emergentes do Metal Sinfónico, apresento-vos Disenchantment, retirado do álbum The Realms of Fire and Death de 2020. Fundados em Odessa em 2015, os Casa Ucrania são um duo de folktrónica composto por Nathalie Ritsenko, na voz e Leonid Zdanov no computador e em todos os instrumentos eletrónicos. Com quatro álbuns lançados desde 2015, os Casa Ucraina incorporam, incorporam elementos folk ucranianos com mais urbanas e eletrónicas no seu neofolk que visa, segundo os próprios autores, tentar perceber a mentalidade coletiva ucraniana dentro daquilo que é um mundo global. Se é algo que eu sempre uh, achei interessante nas sonoridades folk foi a inclusão de elementos culturais locais. E isso é algo que se sente em casa a Ucrania, especialmente com os cânticos eslavos que preenchem cada uma das músicas. Para conhecerem o trabalho de Natalie e Leonid com os seus Casa Ucraina, aqui fica raio Palaya do penúltimo álbum de originais, O Fira, lançado em 2019. Conhecendo até então pouquíssimo da música feita na Ucrânia, é curioso ver que a maioria dos seus projetos de prog são one-man bands. É também o caso de Inside the Sound, o projeto a solo do virtuoso guitarrista de Alvorado, Max Velichko, que colaborou em grande parte dos projetos de prog da Ucrânia, incluindo Sunchild e Modern Rock Ensemble. No entanto, apesar de Max Velitsko compor e ser a espinha dorsal da banda, nos dois álbuns que lançou com Inside the Sound desde 2010, conta com a participação de uma série de músicos convidados, como Dmitri Trifonov no baixo, Max Didanko na bateria e Dmitry Yaromin nos teclados. O prog metal instrumental de Inside the Sound é muito centrado no virtuosismo da guitarra de Velitsko, com a sonoridade geral dos dois discos a aproximarem-se daqueles de Guitar Heroes como Joe Satriani, e Steve Vey. Para conhecerem a genialidade de Max Velichco e os seus Inside the Sound, apresento vos November Day do último álbum da banda, Time Z, de 2021. Fundados em Kiev em 2007, os Cthulhu Rise são uma banda de instrumentais de prog rock e mathcore com elementos de jazzcore e jazz fusão, formada por Ivan Serdiuk na guitarra, Stanislav Beaver Brobritsky na, nos teclados, Alexander Trub no baixo e Andy Gon Prichenko na bateria. Com três álbuns publicados, os Cthulhu Rise apresentam músicas altamente experimentais, que estão constantemente a aproximar a sua expressão prog do experimentalismo do jazz fusão, com faixas que, apesar do nome da banda, não trazem qualquer elemento de terror. A atmosfera criada ao longo dos seus discos é interessante, mas por vezes tem dificuldade, no meio de tanto experimentalismo e virtuosismo, de criar uma linguagem só sua que nos permita reconhecê-los de imediato. Retirado do álbum de estreia, o excelente 42 de 2012, esta é Opus 22. Em 2014 em Kiev, os Small Depot são uma profícua banda de post-punk e lo-fi ucraniana constituída por Asia no baixo, Sasha na bateria e Itchenko na voz e na guitarra. A proximidade musical com Placebo para mim foi quase imediata. As suas linhas de guitarra soturnas, mas melódicas, vão constantemente cruzar com aquelas da famosa banda londrina, mas o tipo de focalização de Small Depot, mais desesperada e por vezes mais interventiva, faz diferir e criar a sua própria sonoridade. Small Depot é uma banda tão pequena que é possivelmente, após 15 edições do Paracá do Abismo, aquela que mais tive de perder tempo na internet a vasculhar, a traduzir sites na língua russa e também a, em ucraniano, para conseguir encontrar informações tão simples como a sua formação. E aqui, um dos exemplos em que o Google Translator tanto me ajudou, podem conhecer Small Depot com esta faixa chamada Popoliam do primeiro álbum da banda de 2015, Brodiaga. Onuka é um projeto experimental de eletrofolk criado em Kiev em 2013 por Nata Jitschenko, que é a voz principal da banda e acompanhada por Darina Sert como backing vocalist e teclista Maria Sorokina como percussionista com Ivan Yovenko o bandurista, o tocador de um instrumento tradicional da Ucrânia Andriy Wojciuk a tocar a drimba e os timbalos Serhi Kashin, Mykola Blokshin, Vitaly Blakadzenko, Alexander Lissun, todos eles no trombone, e Taras Trovopol a tocar o trompete cossaco, e para além disso, Vladislav Petrenko no, na trompa francesa. O nome significa Neta ou Nuka, já que o avô de Natas Zichenko é um conhecido criador de instrumentos tradicionais ucranianos. Com o um ambiente experimental e eletrónico, a grande missão de NATA é a de incorporar instrumentos folk tradicionais da Ucrânia e que foram desaparecendo durante o período da União Soviética, da, e que desapareceram, obviamente, da cultura uh, ucraniana, e que tenta trazê-los para a música dos dias de hoje. Com uma projeção musical Além Fronteiras, exponenciada, por exemplo, com a interpretação de uma música na Eurovisão de 2017, ONUKA é um interessante projeto de música moderna, mas com muita expressão da cultura musical nacional da Ucrânia. Para conhecer este projeto de Nata Natarjitschenko e dos seus ONUKA, aqui fica o Yavi, com a participação de Daka Braka, e que é retirado o terceiro álbum da banda, Kolir, de 2021. Coloa é o projeto musical de Dmitry Avksentiev, fundado em 2012 em Kiev, trazendo o seu techno e ambiente para uma atmosfera sci-fi, com o próprio autor a citar influências de Blade Runner, Strange Days e Akira como os modos da criação das suas músicas. Apesar daquilo, Dmitry Avksentiev, aliás, Coloa, produz é um tecno altamente dançável, sentimos pelo ambiente criado que acaba por ser música eletrónica muito introspectiva, daquela que perfeitamente acompanha uma manhã de trabalho, isolados musicalmente do mundo. Apresentando o trabalho deste DJ, produtor, compositor de Kiev, temos a self-titled song do seu último álbum, a Millennium Sun, lançado em 2021. Os dias de hoje valha-nos o Google Translate para conseguir traduzir e pesquisar caracteres em cirílico. E ainda bem que assim foi, pois os Pokrush, e sim, é assim que se pronuncia, são das bandas mais interessantes que conheci nesta investigação da cena musical ucraniana. Fundados em meados da década passada em Kiev por Yevgeny Petruchenko na voz e nas guitarras e Sergei Nob-Lyubinsky na guitarra e na produção e engenharia de som, esta banda de prog e art metal e rock faz uma mescla sonora brilhante entre os elementos modernos dos géneros por onde se movem, incorporando também elementos musicais étnicos da cultura eslava, cantando sempre, sempre em ucraniano. Com uma série de singles lançados desde 2015, e ainda nenhum álbum de estreia deste, desta brilhante banda Pokrutsch, aqui fica Sad, o primeiro single da banda, desse mesmo ano de 2015. Fundados em 2011, em Donetsk, os Sinoptics são constituídos por Dmitry Afanasyev, na guitarra, teclas e voz, por Ruslan Babayev, na bateria, nos backing vocals, e Alexandra Savin, no baixo e também nos backing vocals. Depois da ocupação da Crimeia e da guerra que rebentou em Donbass, os Synoptics tiveram de fugir de Donetsk e mudar-se para Kiev, onde têm trabalhado na sua ativa carreira com projeção internacional. Para isto muito contribuiu a sua vitória no concurso internacional Global Battle of the Bands, em Berlim, em 2016, que projetou o seu stoner e psychedelic rock para o palco internacional. Apostados numa expressão mundial para a sua banda, os Synoptic cantam todas as músicas em inglês, pelo menos desde uh, o segundo álbum da da sua carreira, e o trio incorpora elementos de rock psicadélico dos anos 70 numa expressão moderna das suas músicas. E de todas as bandas e projetos que conheci nesta pesquisa para este episódio especial dedicado à música ucraniana, são possivelmente a banda que mais gostei e que sei que vai figurar nas minhas escolhas futuras de música. Com nomes como Marilyn Manson, Within Temptation e Uriah Heap a figurarem naquelas que já os convidaram como banda de abertura para os seus concertos, os sinópticos estão certamente alhados para um grande futuro musical. Com quatro álbuns lançados e alguns singles, a música que vos trago é a self-titled song retirada do EP de 2019, From Nothing to Forever. A mais internacional e famosa banda da Ucrânia e que eu tive o prazer de ver ao vivo na última edição do Vagos Metal Fest é uma banda que muitas pessoas ansiavam por ver, ou rever brevemente, com uma tour que iria passar por Portugal e que foi infelizmente cancelada por motivos óbvios. Os Ginger são uma das maiores promessas do metal da última década. Também fundados em Donetsk em 2009... Ainda que, a par do que aconteceu com o Sinoptic, a banda tenha fugido para Kiev, os gingers chegaram à fama com os muitos milhões de views do seu single Pichas a mostrar as capacidades sobre-humanas da sua vocalista, Tatiana Shmaliuk, em alternar entre a sua belíssima voz limpa e guturais extremamente graves. De muitas expressões que já vi de vocalistas a fazerem esta alternância com Mestria, em duas sinto que Courtney LaPlante, da Box e Tatiana Shmaliuk, dos Ginger, são as duas melhores vocalistas a fazerem-no. Com muitas alterações na sua formação de desde 2009, a banda é hoje constituída por Tatiana Shmaliuk, na voz, Roman Ibracoli-Glove, nas guitarras, Eugene Abdukanov no baixo, e Vladislav Ulazevich, na bateria. Com 4 álbuns e 3 EPs lançados, os Ginger movem-se em ambientes que vão desde o Metalcore ao Progressive Groove Metal, com uma criatividade e qualidade musical que fazem deles das maiores bandas de metal dos últimos 10 anos. Infelizmente, com a invasão à Ucrânia, não foi apenas a tour de Ginger que foi cancelada e a própria banda, no momento alto da sua carreira de de promoção do tremendo sucesso comercial do seu último álbum, que foi considerado por grande parte dos mídias especializados como um dos melhores álbuns de metal de 2021, e a banda decidiu colocar uma pausa nos Ginger para se focarem no esforço de defesa do seu país. Para conhecerem o porquê dos Ginger, seria uma das mais promissoras e interessantes bandas de metal dos últimos anos, e o porquê de Tatiana Schmeiluk se ter tornado rapidamente uma das mais reconhecidas e afamadas vocalistas de metal que melhor música teríamos para os apresentar Do que esse colossal sucesso que é Pistas Retirado do segundo álbum da banda King of Everything De 2016 E é assim que damos por terminada esta viagem, este local que está para cá do abismo, infelizmente talvez até mergulhado é uma forma no abismo, que é a Ucrânia, e fazendo uma certa homenagem, investigando e explorando aquilo que os músicos e artistas, uma porção obviamente dos músicos e artistas ucranianos têm para dar, e que marco um encontro com, convosco daqui a 15 dias, esperando num sítio melhor, não diretamente no abismo, mas no sítio de sempre, para cá do abismo.